0: اس میں کیا حکمت ہے؟ وضاحت کرے قرآن مجید میں بہت زیادہ یتیموں پر زور دیا گیا ہے کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ یتیم کی دیکھ بھال کرو مگر دیکھا جائے تو جن بچوں کی ماں مر جاتی ہے وہ زیادہ در بدر ہو جاتے ہیں لیکن اگر باغ فوت ہو جائے تو ماں ہو تو بھی بچوں کو اتنا احساس نہیں ہوتا نہیں اس میں ہوتا یہ کہ بعض وقت بیوہ عورت بھی ساتھ پھس جاتی ہے اور یتیم بچے بھی اور عورت اتنا زیادہ دفاع نہیں کر پاتی تو اس لیے باپ جو ہوتا ہے اگر وہ موجود ہو یعنی پرورش کے اعتبار سے تو ماں کافی ہوتی ہے لیکن بہت سے قانونی حقوق لینے میں بعض اوقات ماں کچھ بھی نہیں کر پاتی یعنی اس سینس میں سوچے کہ باپ اگر مال چھوڑ کے مر گیا ہے تو ماں جائیداد میں اپنا اور یتیم بچوں کا حصہ لینے کے لیے بسا اوقات اسٹینڈ نہیں لے سکتی اپنے دیوروں کا یا اور جو لوگ ہیں لیکن اگر عورت فوت ہو گئی ہے اور اس کے مقابلے میں شوہر زندہ ہے تو ایک مرد جو ہے وہ قانونی حقوق اپنے لیے لے لیتا ہے اور بچوں کے لیے بھی لے لیتا ہے تو اس سینس میں یہاں بات ہو رہی ہے تفرک یوگن اللہ کل منساط ہی اگر وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں غنی کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی وسط سے اس آیت میں یہ سمجھ نہیں آئی کہ دونوں الگ الگ ہو جائیں یعنی دونوں بیویاں یا میاں بیوی الگ الگ ہو جائیں ذرا نکالیں آیت تو آپ کو پتا چلے آیت 130 ان کا شبہ درست ہے کیونکہ اس سے پہلے دو بیویوں کی بات بھی ہوئی ہے بین النساء کی بات اگرچہ صرف دو کی نہیں دو سے زائد کی بھی ہو سکتی ہے لیکن یا تفرقہ ذرا سا احتمال ہے یہاں مراد شوہر اور بیوی ہیں یہ دراصل حل بتایا جا رہا ہے نمبر تین حل نمبر تین ہے ایک مسئلے کا اور وہ مسئلہ کیا تھا عورت اپنے شوہر سے ڈرتی ہو کس چیز سے نشوزن او ایرازن نشوز اور اعراض کی وجہ سے نشوز کیا ہوتا ہے بدماغی بد سرکشی ہی یعنی اس کی سختی اور ایسا رویہ اور اعراض کا معنی کیا ہے بے رخی یعنی اس کی توجہ کا نہ ہونا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے توجہ کے نہ ہونے کی کوئی دوسری عورت جی ہاں ہاں وہ اس کی بیوی ہے یا کوئی اور اس کی طرف توجہ زیادہ ہے اور بیوی کی طرف توجہ کم ہے آپ ذرا نکالیں نا اس کو یہ بڑا کامن مسئلہ ہے اس لیے اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں نے بتایا تھا شاید آپ لوگوں نے غور نہیں کیا کہ تیسرا حل یہ ہے بتایا تھا نا آپ ذرا دوبارہ دیکھا نا ہی آیت وہ انخا ممبا لا اگر کوئی عورت ڈرتی ہو اپنے شوہر سے یہاں تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے تو ڈر کی دو وجوہات آگے بتائی گئی ہیں. آپ دیکھیں مقاصد نکاح کیا ہیں مقاصد نکاح پتہ ہے آپ کو سورت اشورہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالی مقاصد نکاح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وجا بینکن و, و راہما اور اس سے پہلے لتسکن الحا تین ہیں مقاصد نکاح اس آیت کی روح سے اور صرف یہ تین نہیں ہیں اور بھی ہیں مثلا نسل انسانی کی پیدائش اور پرورش وہ پیچھے صورت البکرا میں آپ پڑھ چکے ہیں تو مقاصد نکاح جو ہیں اس میں نمبر ایک لتسکن الحہا تاکہ تم اس سے سکون پاؤ اور الحا دونوں کے لیے ہے وجال بینا کو محبت رحما اور رحمت و شفقت یعنی ان تین چیزوں کا حصول اور اس کے علاوہ صورت البکرا سے کیا پتہ چلتا ہے نسل انسانی کی پیدائش و پرورش تخلیق اور اس کی بقا اور ان میں اعتدال ضروری ہے صرف بقا بھی مقصد نہ ہو اور صرف لے إِلَيْهَا و الہا بھی مقصد نہ ہو بلکہ باہم ان کا امتزاج ہو اب آپ دیکھیں کہ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہ باہم ایک دوسرے سے ان کی بہتر کمیونیکیشن ہو ایک تعلق ہو لیکن اگر کوئی شوہر دو رویے اختیار کرے نشوز اور اعراض کا اور اسی طرح پیچھے کی آیت میں عورتوں کی طرف اشارہ تھا کہ وا تی تقافوں نہ وہاں عورتوں کے نشوز کی بات تھی یہاں مردوں کے نشوز کی بات ہے اچھا دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ خوف کی بات کی گئی ہے, ہے یا نہیں یہ نہیں کہا گیا ولتی نشزت یا ولہتی تنشزنا وہ جو نشوز کرتی ہیں بلکہ کیا کہا گیا ولاخاف نہ وہ جن کے نشوز سے تم ڈرتے ہو اور یہاں بھی ان امراۃ خافت ممبا لحا نشو یہ کیوں کہا تم ڈرتے ہو یا خوف رکھتے ہو یا وہ ڈرتی ہے ڈر کی بات بیچ میں کہاں سے آ گئی ہم تو اس کا ترجمہ یوں فرما رہے ہیں نا کہ اگر کوئی عورت بدماؤ ہو یا شوہر بدماؤ ہو یہاں ڈائریکٹ وہ نہیں کہا گیا بلکہ ڈر کی بات کی گئی صرف خوف ہے اور ابھی عمل میں کچھ نہیں آیا تو اتنے بڑے اسٹیپ لے لیں گے تو پہلے سے ہی ہم بندوبست کر لیں الگ ہو جائیں ہاں؟ آپ دیکھیں کہ جب ایک دفعہ کوئی پٹ جاتا ہے یعنی شوہر مارتا ہے بیوی بی کو مثلا یا اپنے رویے سے ایسا کچھ ظاہر کرتا ہے کہ انسان ہر وقت ایک خوف کا شکار ہے کہ معلوم نہیں کس چیز سے میری شامت آ جائے گی اور اس خوف سے اور کام خراب ہوتے ہیں اچھا یہ خوف مثلا ایک شخص کا نارمل رویہ ہے یا تھوڑا بہت اس میں کھچاؤ ہے تو بھی انسان کو ایک عدم اعتمادی ہوتی ہے یعنی جس میں آپ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے لیکن ایک چیز ہے جو وہ ثابت کر چکا ہے یعنی مار چکا ہے بیوی کو یا یعنی ہیبیچل ہے تو اس میں ہر وقت بیوی کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے کہ اب معلوم نہیں کس چیز پہ اس کا مزاج بگڑ جائے اب معلوم نہیں کس چیز پہ شامت آ جائے تو وہ ایک مستقل ایک ایسا رویہ ہے ہاں؟ تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں یعنی اس کا یہ معنی نہیں ہے صرف کہ ابھی کچھ ہوا نہیں اور تمہیں صرف شک پڑ گیا اور تم اس شک کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا لو نہیں وہ ایسا کر رہا ہے یا کر رہی ہے اور پھر تمہیں اس سے یہ خطرہ لاحق رہتا ہے یعنی کنٹینیوس ہے انسیکیورٹی کی جو فیلنگ ہے اور وہ عمل سے اس کا ثبوت فراہم کر رہا ہے ان عمراۃ خافت میں با لہا نشوزن او ایراد فلاح جناحا علیما یوسلہ یوسل کا یہاں ترجمہ میں ویسے تو آپ صلاح کر لیں لکھیں گے لیکن اگر بریکٹ میں لکھ لیں باہم سمجھوتا کر لیں یعنی ایک دوسرے کو سمجھا لیں سمجھوتا کر لیں اصلاح کر لیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اصلاح کی بات کی گئی کیوں اس لیے کہ ایک خاندان کا ٹوٹنا صرف ایک خاندان کا ٹوٹنا نہیں ہوتا بلکہ دو اور خاندان بھی متاثر ہوتے ہیں مثلا جب ایک عورت اور مرد کے درمیان باہم تفریق ہوتی ہے طلاق ہوتی ہے تو اس سے کتنے گھر متاثر ہوتے ہیں مثلا اگر سو عورتوں کو طلاق ہوئی مثلا کل اخبار میں تھا کہ لاہور میں پچھلے چار سال میں آٹھ ہزار طلاقیں رجسٹر کی گئی اچھا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آٹھ ہزار طلاقے رجسٹر کرنے کا مطلب کیا ہے سولہ ہزار گھرانے متاثر ہوں گے کس طرح سسرال اور میکے دونوں متاثر ہوتے ہیں دو افراد کے ساتھ دو گھر متاثر ہوتے ہیں تو جس شہر کے اندر سولہ ہزار گھر لڑائی جھگڑے فساد اور معلوم نہیں کس کس چیز کا شکار ہو اور یہ تو صرف رجسٹرڈ طلاقوں کی بات ہو رہی ہے بہت سی طلاقیں تو ہمارے ہاں رجسٹر ہی نہیں ہوتی عورتیں روٹ روٹ کے ساری زندگی بیٹھی رہتی ہیں نہ طلاق ہوتی ہے اور نہ ہی کچھ اور تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے معاشرتی زندگی پر اور معاشرتی زندگی کی اصلاح پر بہت زور دیا ہے اور جب ایک گھر ٹوٹتا ہے تو ایک گھر وہ تو ٹوٹتا ہی ہے دو اور بھی متاثر ہوتے ہیں تو تین ہو گئے نا ایک طلاق سے گویا تین گھر تباہ ہوئے تین سے آپ ملٹی پلائی اس کو کر لیں اس لیے سب سے پہلے کیا حل دیا گیا فلا جناس لحا بینا کہ آپس میں سلاح کر لیں اتفاق سے رہیں وہ سلح سلاح بہتر ہے لیکن آسان نہیں کیوں وہ احدرت الف دلوں میں بخل بھر دیا گیا ہے خود غرضی ہے اور یہ خود غرضی کیا ہوتی ہے شہ ہرس کو کہتے ہیں نا شح کا ترجمہ کیا ہے بخل اور صرف بخل نہیں بلکہ ہرس دو لوگوں کا جو باہم اختلاف ہوتا ہے اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے سیکریفائس کا نہ ہونا ہرس کا ہونا لالچ کس بات کا لالچ تو میرے حقوق پورے ہوں مجھ کو آرام ملے سب خوشیاں سمیٹنا میرا حق ہے ٹھیک اچھا وہ تُحْسِنُوا تحس کا حل بتایا گیا کہ کیا کرنا ہوگا تم کو وہ ان تحسن احسان سے پیش آؤ احسان کیا ہوتا ہے عدل سے ایک درجہ بڑھ کر عدل کیا ہوتا ہے جیسا کوئی آپ کے ساتھ کرے آپ بھی ویسا ہی کریں احسان کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں یہ حل بتایا جا رہا ہے کہ شوہر اور بیوی اگر ایک دوسرے کی بداخلاقی سے ڈرتے ہیں تو اس ڈر کو نکال کر ایک شخص بریولی آگے بڑھے اور احسان کا رویہ اختیار کرے اچھا احسان ہم کیوں نہیں آگے بڑھتے کسی کو منانے میں یا کسی کی منت کرنے میں کہ ڈرتے ہیں پتہ نہیں دوسرا کیا کرے ہمارے ساتھ وہ نہیں مانے گا انا کی بات بھی ہوتی تو فرمایا کہ احسان احسان جو ہے یہ عدل سے بڑھ کر یعنی صرف یہ نہ سوچو کہ اس نے یہ کیا میں نے اس لیے یہ کیا اس نے بھی تو یہ کیا تھا نا ٹھیک ہے آپ بالکل درست فرماتے ہیں کہ اس نے غلط کیا تو آپ نے جواب میں ایسے کو تیسا کیا ہم؟ برابر ہو گئی بات اس سے کبھی بھی معاشرتی زندگی میں ازدواجی زندگی میں بہتری ہو نہیں سکتی اگر آپ عدل کی یا ایسے کو تیسے کی بنیاد پر چلیں احسان کا لفظ حسن سے ہے کسی بھی چیز میں حسن اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنے حق کو چھوڑ کر کیا کریں دوسرے کا حق دینے کی کوشش کریں سیکریفائس کریں قربانی کریں دینے والے بنیں وہ تب تک وہ اور یہ احسان کس کے لیے ہوگا احسان جتانے کو نہیں بسا اوقات اگر ہمیں احسان کرنے کی توفیق بھی ہو جائے تو ہم جتانا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی اور گنوانا شروع کر دیتے دیکھو فلاں موقع پہ تم نے یہ کیا تھا تو میں نے یہ کیا عموماً آپ دیکھے ہوں گے کہ جب جھگڑے ہوتے ہیں خاندانوں میں اصل میں شاید آپ نے اتنے نہ دیکھے ہوں میرے سامنے لوگ اکثر اپنے بیان کرتے رہتے تو میں غور کرتی رہتی ہوں کہ یہاں کیا وجہ ہے جھگڑا ختم کیوں نہیں ہو رہا تو اس میں عموماً احسان اور تقوی کے عدم موجودگی کی وجہ سے جھگڑا ختم نہیں ہوتا تکوا اللہ کا ڈر نہیں اللہ کی خاطر نہیں احسان کر بھی رہے تو جتا رہے ہیں تو جو احسان کر کے جتایا جائے اس کا فائدہ نہیں تو جواب دیا گیا فکر نہ کرو جو بھی تم عمل کر رہے ہو نیک نیتی کے ساتھ یا بدنیتی کے ساتھ معاملے کو سدھارنے کے لیے یا بگاڑنے کے لیے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے اب یہ کیوں کہہ دیا گیا اس لیے کہ بسا اوقات ایک پارٹی دونوں میں سے ڈومنیٹنگ ہوتی دوسرے کو دبا جاتی پارٹی سمراج شوہر اور بیوی ہے یہاں بسا اوقات شوہر سخت ہوتے ہیں بسا اوقات عورتیں بہت ڈومینیٹنگ ہوتی چرب زبان ہوتی سب کچھ کر کے بھی شوہر کو وار ٹھہرا دیتی اب دنیا کو تو ہم مطمئن کر سکتے ہیں کہ دوسرا شخص ہی سراسر وار ہے لیکن اللہ کو تو مطمئن نہیں کر سکتے اسی لیے فرمایا ان تحسن وط ات تقونا خبیرہ اللہ اس چیز کے ساتھ جو تم عمل کر رہے ہو پوری طرح باخبر ہے کہ تم تعلق کو بنا رہے ہو یا بگاڑ رہے ہو بنانے میں کس کا ہاتھ ہے اور بگاڑنے میں کس کا ہاتھ ہے اچھا اب پیچھے بات ہوئی تھی کہ دو وجوہات ہوتی ہیں تعلقات کے بگاڑ کی نمبر ایک نشوز اور نمبر دو اعراز نشوس کیا ہے شوہر کی بدسلوکی زیادتی مار کٹائی تک ٹھیک ہے نا نشوس کیا ہے نشوس کا لفظی معنی ہوتا ہے نا اٹھنا یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور تکبر کرنا اور بیوی کو دبا کے رکھنا اور سختی کرنا فرمایا کہ اگر کوئی عورت ڈرتی ہے ڈرتی سمرا دیے کہ وہ اس خوف میں مبتلا اور عمل وہ کر رہا ہے یہ نہیں کہ صرف اس کا خیال ہے یا وہم ہے کہ یہ کر دے گا نہیں اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا اس لیے ڈر پڑ گیا ڈر کب پڑتا ہے کہتے نا دودھ کا جلا شاچ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے اس کا مانا مجھے ویسے کوئی نہیں آتا لیکن اتنا پتا ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے جو ایسے موقع پہ استعمال ہوتا ہے دودھ کا جلا کیا ہوتا ہے یعنی دودھ سے منہ جل گیا پیتے ہوئے اچھا یہ مطلب ہے کہ جس شخص کو گرم دودھ پیتے ہوئے زبان جل تو وہ لسی پیتے ہوئے بھی ہے حالانکہ اچھا ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ جو عورت دودھ کا جلا ہو یعنی کھا چکی ہو مار تو ان میں کرنا کیا چاہیے پھر صلح کرا دینی چاہیے اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز پھر کیا ہے یہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر مارتا پیٹتا ہے یا سختی کرتا ہے یا اعراز اعراض کب ہوتا ہے بے رخی بے رخی عموماً اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ کہیں اور اٹکا ہوا ہے تو اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں یعنی بے رخی کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے نا جب آپ کی توجہ ایک طرف ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ دوسری طرف رخ نہیں ہے بے رخ رخ چہرے کو کہتے نا تو ایک وقت میں کیا ہوتا ہے رخ ایک ہی طرف ہوتا ہے انسان کا ایک ہی طرف توجہ ہو سکتی ہے اب ایک عورت ہے وہ اپنے شوہر کی بے رخی سے پریشان ہے کہ شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دیتا اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں جن میں بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کی کی یا کوئی اور وجہ ہے جو اس بیچاری کو پتا نہیں ہے اب کیا کرے بہت سی عورتیں یہ شکایت کرتی کہ ہمارے شوہر کسی اور لڑکی میں انوالو ہیں کسی اور عورت میں انوالو ہیں اور اس کی وجہ سے وہ گھر پہ بالکل توجہ نہیں دیتے یہ شکایت ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے اور جتنا جتنا معاشرے میں مکس کلچر رواج پا رہا ہے اتنا ہی یہ شر زیادہ پھیل رہا ہے اب وہ کیا کرے اس سے طلاق لے 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 کیا اس بنیاد پر طلاق مل جائے گی اس کو وہ خود تو نہیں دے گا وہ دینا ہی نہیں چاہتا وہ تو ستانا چاہتا ہے یہ کوئی اور وجہ ہے اب اگر ایک عورت کازی سے جا کے یہ کہتی ہے یہ شوہر میرے حقوق پورے نہیں کر رہا اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ دیکھے گا کیا کیا حقوق نہیں پورے کر رہا نان نفقہ دے رہا ہے یا نہیں اور وہ ساری تحقیق کرے گا اگر وہ نان نفقہ نہیں دے رہا کوئی خرچ نہیں اٹھا رہا تو کورٹ اس کو پابند کرے گی کہ وہ ایسا کرے اور اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس صورت میں کیا وہ خلا لے سکتی ہے یا نہیں اس کا حال آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس صورت میں بھی کہ شوہر بے رخی کر رہا ہے تو کیا کرے گھر بنا کے ہی رکھے کیونکہ ازواجی زندگی میں سب کچھ صرف شوہر کی توجہ ہی نہیں ہوتی اور بھی بہت سارے فیکٹرس ہوتے ہیں وہ سلح وہ حدرت النفس لیکن انسان بڑا ہی بخیل ہے خود غرض ہے وہ کیا کہتا ہے اگر وہ میری طرف توجہ نہیں دیتا تو میں بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی اس طرح عموماً شوہر اور بیوی کے درمیان اکٹھے رہتے ہوئے بھی ایک بہت بڑی خلیج ہو جاتی جو آگے جا کے بہت جھگڑوں کا سبب بنتی جب شوہر بیوی کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہیں اترتا تو بیوی بھی اس کے حقوق دینے سے کتراتی وہ نشوز براتا ہے تو یہ بھی جوابن میں نشوز دکھاتی ہے اس کا حق نہیں دیتی اس کو ایسے موقعوں پر کرنا کیا چاہیے ایسے موقع پر انسان جب کسی کے بھی حق دینے کی بات آئے تو خواہ انسان کا دل نہ بھی چاہے پھر بھی حق دے کیونکہ وہ تو اللہ کی خاطر حق دے رہی ہے یہ اللہ نے اس پر لازم کیا ہے اور اگر یہ حق دے گی تو پھر کیا ہوگا اللہ تعالی شاید کچھ عرصے بعد اس کے شوہر کا دل اس کے لیے نرم کر دے اس کے لیے آسانی پیدا کر دے اور یہیں پر خیر پیدا ہو جائے یہ نہیں کہا کہ فوراً طلاق کے جھٹکے سے الگ ہو جاؤ یا لڑکی روٹ کر والدین کے گھر چلی جائے کیونکہ ایک گھر کا ٹوٹنا بہت بڑے فساد کا پیش خیمہ ہو جاتا ہے اسی لیے کہا کہ اس بیماری کی بھی اصلاح کیسے کرو انتہ سے نو احسان کرو یعنی شہر توجہ نہیں دیتا تم توجہ دو تم اسے حق دو تم اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو یعنی اس میں تو حسینوں کا اشارہ کس کی طرف ہے پھر عورت کی طرف اور یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یک طرفہ طور پر انسان کسی کو توجہ دے جہاں سے انسان کو کچھ بھی نہ مل رہا ہو اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے انسان اپنے نفس اپنے دل اپنی مرضی اپنی خواہشات ہر چیز کے خلاف جا کر دوسرے کو منا لے دوسرے کو اس کا حق دے دے اور اس میں شوہر کے تمام حقوق مراد ہیں تو جو بھی ایسا کرے گا اللہ تعالی کو خوب خبر ہے کہ زیادتی کون کر رہا ہے بسا اوقات آپ دیکھیں کہ شوہر گھر نہیں آتے شوہر بہت بہت ظلم کرتے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پر آج ہمارا معاشرہ جل رہا ہے گھر گھر میں پریشانی ہے بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شوہر مثلاََ بے روزگار ہوتے ہیں تو وہ بھی گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کرتے بے روزگاری بھی اس کی وجہ ہے کرپشن بھی اس کی وجہ ہے پھر معاشرے کے اندر جو ہماری فحاشی پھیلی ہوئی ہے عورتوں اور مردوں کا اکٹھا ہونا مختلف جگہوں پر اللہ کی حدود کو پامال کرنا اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے اس سے بھی یہ چیزیں بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے ہمیں جو آخری حل بتایا گیا ہم نے پہلے نمبر پہ استعمال کرنا شروع کر دیا گھر توڑ دیا جائے جب میں آئے پڑھتی تو مجھے ہو لگتا کہ جیسے گرتی ہوئی دیوار کو اللہ تعالیٰ تھام رہے کہ نہیں روک لو روک لو روک لو ٹوٹنے مت دو فلا جناسل بینا وسلح خیر وحدرت النفس شہ و ان تحسن تب تک وما تامل خبیر اچھا بسا اوقات شوہر اس لیے بھی بے رخی کر سکتے کہ انہیں بیوی سے شکایت ہے کہ بیوی یہ نہیں کرتی بیوی وہ نہیں کرتی وہ اچھا لباس نہیں پہنتی یا وہ اس کا حق پوری طرح خوشی سے نہیں دیتی یا کوئی ایسی شکایات ہوتی شوہر کو بھی ہو سکتی کہ وہ جب گھر آتا ہے وہ موڈ آف کر کے بیٹھ جاتی بات کرتی ہے تو بد اخلاقی سے کرتی جو پیچھے آگے ولہ تی تقافون نشوزہ ہننا تو وہاں کیا فائزو ہننا انہیں سمجھاؤ اور یہاں پھر وہ ان تحسن اگر وہ بد اخلاق ہے بد زبان ہے تم احسان کرو وہ تب اور اللہ سے ڈرو تو اس طرح کیا ہوگا اصلاح کی ایک شکل پیدا ہو جائے گی فَإنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اگر شہر کے اعراض کی وجہ کیا ہے دوسری بیوی فرمایا ولنتست عورتوں تو کوئی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ سب کے درمیان پوری طرح عدل کیا جا سکے اس لیے کہ مادی چیزوں میں تو عدل ہو سکتا ہے لیکن جذبات کے معاملے میں عدل ہو نہیں سکتا آپ کسی شخص کو جبرن چاہ نہیں سکتے یا جس کو چاہتے ہیں جبرن اپنے دل سے نکال نہیں سکتے جبکہ وہ معاملہ گھر کے اندر ہو ایک غیر شخص ہے کہیں دور پار ہے تو اس کو تو انسان اگنور کر سکتا ہے بھلا سکتا ہے لیکن ایک شخص جو آپ کے گھر کے اندر ہے تو اس کے ساتھ تو یہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر فرمایا کہ کیا کرو ہرس تم اگرچہ تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ چکے انسان کا پیدا کرنے والا انسان کی نفسیات کو خوب سمجھتا ہے تو پھر کیا کرو فلا کل پوری طرح ایک طرف مت جھک جاؤ یعنی اپنے رویے سے ایک بیوی کی طرف مائل مت ہو جاؤ مائل کا مطلب کیا پیچھے پڑ چکے نا مڑ جانا جھک جانا یعنی ساری توجہ ایک ہی طرف نہ کر لو پتا ضرور کل معلقہ کے کہ دوسری بےچاری بالکل لٹکتی ہی رہ جائے لٹکتی ہوئی صرف اسے تشبیح کیوں دی گئی کہ وہ لوگوں کی نظر میں شوہر والی ہے اور شوہر کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں پھر فرمایا ہوا انتسل تب پھر حل کیا ہے تس لحو پہلے کہا تس و دوسری دفعہ فرمایا تسلو و تقوی تقو دونوں جگہ آ رہا ہے نا غفور رحیمہ اللہ تعالی بھی بخشنے والا مہربان ہے جو مادی چیزیں ہیں بظاہر جہاں جہاں دے سکتے ہو وہ دو دل سے اگر نہیں بھی کر پا رہا تو بھی جو جہاں تک کر سکتا وہ تو کرے اب اس میں کیا ہے مثلا نان نفکا ہے یا رات گزارنا ہے یا جو باری کی تقسیم ہے وہ تو کرو باقی جو جذبات ہیں وہ الگ بات ہے لیکن جو بظاہر تقسیم کی بات ہے وہ تو کرنا ہوگا اور اسی لیے وہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ جو شخص قیامت کے دن آئے اس حال میں کہ اس کی دو بیویاں ہوں اور ایک کی طرف وہ مڑ جائے تو کیا ہوگا آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھے گا گھسٹتا ہوا میں حشر میں ظاہر ہے ٹانگے نہیں ہوں گی چلے گا کیسے تو معلقہ کا مطلب کیا ہے کہ نہ وہ سہاگن ہے نہ بیوہ ہے نہ متعلقہ ہے نہ وہ شوہر والی نظر آتی ہے اور نہ ہی بغیر شوہر کے کہ کہیں اور شادی کر لے یعنی اس شوہر کے ساتھ بھی نہیں ہے اور اس سے آزاد بھی نہیں ہے بلکہ بیچ میں لٹکی ہوئی ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کام آپ کا انکمپلیٹ ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں میں بیچ میں لٹکا ہوا ہوں مسئلہ نہ آپ کو جانا ہے کسی دوسرے ملک آپ کو فلائٹ نہیں مل رہی اب آپ نہ وہاں جا پا رہے ہیں اور نہ یہاں کوئی کام شروع کر رہے ہیں تو آپ کیا ہو گئے بیچ میں لٹک گئے کہ آپ کی زندگی ضائع ہو رہی ہے وقت ضائع ہو رہا ہے تو یہ ایک طرح سے ایک انتظار کی کیفیت ہے کہ نہ حالات ادھر سدھر رہے ہیں نہ کچھ اور ٹھکانا بن رہا ہے ایک پریشان کن صورت حال ہے تو یہ شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ اسے لٹکا کے مت رکھو یا تو طلاق دے کے الگ کر دو اور یا اس کے حقوق پورے کر کے اسے اچھی طرح بساؤ کہ وہ عزت کی زندگی بسر کر سکے تیسرا آخری حل وہ تفرقہ اگر دونوں کی راہیں الگ ہو جائیں جدا ہو جائیں یعنی شوہر طلاق دے دے یا یہ کھلا لے لے یعنی جب وہ عورت دیکھے کہ شوہر میرے حقوق پورے نہیں کر رہا تو پھر کیا کرے وہ خلا لے لے ڈرے نا یوگن اللہ ہی غنی کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی وسط سے یعنی اللہ تعالیٰ مرد کے لیے بھی کوئی اور بیوی کا انتظام کر دے گا اس کا گھر بسانے کے لیے کوئی اور عورت لے آئے گا اور اس عورت کو کوئی اور شوہر دے دے گا یا وسط سے مراد یہاں مال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے فضل سے رزق دے دے گا پھر ایسی حالت میں اکٹھے مت رہو کہ جہاں تم حدود اللہ کو پامال کر رہے ہو آپ کو معلوم ہے خلا کی جو گنجائش ہے وہ کس صورت میں ہے صورت البقرہ کی آیت یاد ہے آپ کو فَإن خفتم اللہ حدود اللہ جب حدود اللہ کے پامال ہونے کا اندیشہ ہو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہی انسان کا ان کو مارنے کو دل جاتا ہے ایسا ہوتا ہے نا پتا نہیں کیوں تو میں بھی یہ سوچتی ہوں شوہر بے چارے بازو شاید بیوی کی کسی عادت یا کسی چیز سے مجبور ہوتے ہیں کہ مارنے لگتے ہیں تو اس سورت میں عورت کو مار کھاتے نہیں رہنا چاہیے یہ اپنا ہاتھ روک نہیں سکتا اس کو دیکھ کے اور وہ اپنا آپ بچا نہیں سکتی بیوی کو مار کے اپنی بڑائی جتاتے ہیں اچھا یہ حدود اللہ کی بات اس لیے بھی آئی کہ پھر اگر شوہر اور بیوی لیکن شوہر کئی اور تعلق رکھے ہوئے اور بی بیوی کئی اور رکھے ہوئے تو یہ بھی کیا کر رہے ہیں حدود اللہ کو پامال کر رہے ہیں ومیتت حدود اللہ فؤلاء هم الظالمون اور جو اللہ کی حدود توڑیں گے یہی لوگ دراصل ظالم ہیں تو یہ تیسرا حل کیا ہے وئ يتفرق یغن الله کل من صعته وكان الله واسع حکیما النساء کی روشنی میں آپ نے مرد اور عورت کی ذمہ داریوں کو اور ان کے باہم تعلق کو اسلام کی روشنی میں سمجھا. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کی سنہری تعلیمات پر بہترین طریقے سے بہترین خلوص نیت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری خاندانی زندگیاں ایک خوشگوار زندگی کا نمونہ بنے خاندان انسانوں سے بنتے ہیں انسانوں کے باہم تعلقات کی خوشگواری خاندانوں کی خوشگواری ہوتی ہے اور جب خاندان خوشگوار ہوں گے مضبوط ہوں گے تو ایک مضبوط معاشرہ وجود میں آئے گا اور جب ایک مضبوط معاشرہ وجود میں آئے گا تو مسلمان امت بہترین بنے گی اور جب مسلمان امت بہترین ہوگی تو وہ اپنے اوپر عائد ہونے والا فریضہ شہادت حق کہ تمام دنیا کے سامنے اسلام کا پیغام بہترین طور پر رکھ سکے گی تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خاندانی زندگی کی خوشیاں عطا کرے اور اس کے لیے وہ دعا مانگنا بھی بہت مفید ہے جو سورت الفرقان میں اللہ تعالی نے اپنے خاص پیارے بندوں کے لیے پسند فرمائی اور وہ دعا ہے ربنا حبلنا من ازواجنا للمتقین اماما اے ہمارے رب ہمیں ہمارے شوہروں یا بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا رہنما بنا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام علیکم ورحمت رحمت اللہ و